0: Abbiamo appena salutato Antonio Maria Rinaldi e direi quindi in perfetta continuità apriamo una nuova puntata di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini che saluto e che ringrazio buongiorno Claudio
1: (ride) Buongiorno, vedo che mi avete scaldato il momento Eh sì, 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 abbiamo introdotto
0: nella maniera migliore la Scuola di Magia tra l'altro sulla scorta l'avrei letto anche tu e ti riguarda anche da vicino perché erano anche gli anni tuoi di un bellissimo articolo che Antonio Maria Rinaldi ha pubblicato su scenarieconomici.it e ci ha aperto una finestra all'indietro sulla Milano da Bere degli anni Ottanta. L'avrai visto quell'articolo no? in cui parla di Romiti e del suo incontro con Romiti e della vicenda dell'uscita della la FICO libica dalla Fiat italiana. No?
1: Eh beh, quelle sono erano questioni che vivevo leggendo avidamente sui giornali perché. Eh, insomma eh, avevo il sogno di andare a lavorare in borsa quindi lui c'era, c'era già un po' prima di me ma non perché è più vecchio ecco, è semplicemente partito prima
0: bei tempi verrebbe da dire e però il bei tempi induce a considerare che sono peggiorati e che non era inevitabile che peggiorassero mi viene da dire no? ne stavamo parlando proprio poco fa con, con Antonio eh, non era detto che dovessero peggiorare per forza però sono 30 anni che noi facciamo finta di dire che non è peggiorato niente che è il migliore dei mondi possibili che le ricette erano giuste e devono continuare a essere giuste qui neanche il mago riesce a capire il perché no? Ma, eh, allora,
1: ehm, come affrontare la questione del tempo che passa, mi verrebbe da dire. Eh, tu hai che da una parte mh, c'è un miglioramento in generale, insomma, diciamo così, del benessere apparente, no? Cioè, non è che all'epoca mh, era tutto rose e fiori. E, e, e invece, invece adesso insomma, si abita nelle caverne eh, però non bisogna distinguere, cosa, cioè bisogna, distinguere bisogna essere diciamo, abbastanza abili da capire che cosa è cambiato profondamente nella società eh, dell'epoca rispetto a quella attuale al netto del progresso tecnologico che quello ci sarebbe in ogni caso cioè se la... Eh, diciamo, se, se la, la la lavatrice o la lavastoviglie, ecco, che magari all'epoca poteva essere un flusso, adesso è diventata, è diventata una, una cosa comune, eh, non, non è che perché abbiamo fatto delle figate, è perché in generale il progresso è, è aumentato per tutti. Cos'è che è di, di, differente ora rispetto all'epoca? ma Secondo me la risposta è, è molto semplice, molto banale, non riguarda. Eh, diciamo così un elettrodomestico il fatto di avere la televisione più piatta e più grande ecco mettiamola così eh, il, il cambiamento vero è che all'epoca c'era crescita eh, appunto cioè eh, non sembra ma è una cosa
0: che ehm... Scusami Claudio, ci raccontava poco fa Antonio, Antonio, ma l'ho vissuto anch'io, io Io in realtà in fase già declinante perché mi sono laureato nel 92 e da musica cominciava a cambiare, però negli anni 80 ti laurei, c'hai 15 richieste di lavoro fai 15 colloqui e lui ha avuto anche 15 assunzioni, ha dovuto scegliere a me non è andata così bene eh, era un periodo diverso però insomma più o meno eravamo in quell'epoca lì nella quale c'era il senso di avere un futuro oggi se te guardi al futuro non è perché sei un vecchio rincoglionito e c'hai paura ma oggettivamente dici il futuro non è una gran Roma. non si presenta come l'età della speranza questa qui ma l'età del contenimento del danno o della necessità di far qualcosa per cambiare completamente marcia no? Eh, adesso eh, non mi sembra sì, di essere sì, un rimbambito ottantenne sì, sì. che rimpiange il passato, ma è un po' così ma adesso. No,
1: ma, 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 ma figuratevi, cioè, io ho iniziato nel, nell'89 a lavorare semplicemente perché per cercare di bruciare i tempi eh, ho, ho, mh, avevo deciso di fare l'università la sera, no? Cosa posso fare, dai. Eh, <ride> Pregala Gianni Morandi, dai. <ride> Una volta, una volta dentro poi magari qualche volta forse ha avuto dei ripensamenti però insomma ehm, eh, poi alla fine ce l'ho fatta e eh, 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 in ogni caso è iniziato nell'89 in quella sapete la mia storia cioè, eh, è bastato andare a fare una, una, uno stage gratis eh, da parte di, di, un, di un agente di cambio per, per trovarsi l'offerta di lavoro in eh, lavoro fisso a tempo determinato eh, due mesi dopo insomma niente di che ecco cioè se, avevi, se avevi voglia se, se facevi subito vedere che eri motivato che eri eh, che, che, eri, che eri interessato che avevi qualcosa da dare eh, magari anche come conoscenza eh, di cose eh, diciamo, tecnologicamente un po' più avanzate nello specifico all'epoca si, si parlava eh, di computer no? cioè, sapevo usare un computer che, che, che probabilmente insomma, sarebbe stato l'equivalente adesso di dire sapevo eh, usare l'intelligenza artificiale non lo so eh, vedete un po' voi eh, però alla, alla, fine, alla fine, in una maniera o nell'altra, eh, insomma, la, la, la carriera è stata, è stata iniziale e poi, vedete, eh, l'impressione, eh, e poi ecco, mh, scusa, mi è stimolato un ricordo, ecco, diciamola eh. così, eh, all'epoca c'era quella bella cosa che si chiamava Scala Mobile, no? Cioè vorrei dire che eh, a seguito di una leggera inflazione che poi forse per qualcuno può essere altissima e devastante eh, all'epoca per quanto ci riguarda e per la società in generale era leggera eh, perché non stiamo parlando dell'inflazione alla Weimar quella con le, car- le carriole dei, 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 delle banconote con gli zeri da cambiare ogni, eh, ogni tre giorni no? era un'inflazione 8% all'anno, una cosa un po' come quella di quest'anno, insomma l'abbiamo passata, buona parte sono vivi, ma adesso in tanti sono un po' più poveri nonostante vivi, all'epoca invece eh, tutti i eh, lavoratori dipendenti avevano mh, per obbligo gli scatti di contingenza, no? eh, significava semplicemente che ogni tre mesi eh, la busta paga veniva adeguata ai prezzi dell'inflazione, Oh, ma solo quello dava l'idea di progresso. Cioè, metti pure che il valore reale dello stipendio fosse lo stesso, no? perché effettivamente recuperava l'inflazione e quindi ci compravi le stesse cose. Ma vedere quella cifra in fondo al cedolino, no? che già peraltro era alta subito all'inizio, perché per un ragazzo uscito dalla quinta liceo, figurarsi, no? prendere uno stipendio eh, passare dalla paghetta dei genitori allo stipendio non tutti i soldi del mondo eh, <coughs> e, e poi in ogni caso vederla, vederla aumentare eh, dava già senso di ottimismo e poi per la maggior parte chi veniva assunto appunto magari o in banca o no, qualcosa del genere a quel punto poteva iniziare a programmarsi una vita no? perché eh, il posto infatti... era eh, assicurato cioè non, eh, non c'era il dubbio che... <ride> lo, lo, no? lo
0: dico per esperienza diretta. Le banche facevano mutui anche a gente che non aveva il contratto di lavoro fisso. Eh, ah ai co, sì, ai sì, co co eh, Certo, sì, sì, assolutamente. Perché tanto si
1: sapeva che in una maniera o nell'altra si cresceva e si lavorava. Eh, 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 però cos'è, cos'è stato eh, diciamo il, il momento eh, in cui avevo cominciato a capire che c'erano delle avvisaglie che, che non andavano bene. Guarda, io me ne ricordo due di, 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 di istanti che mi mm. avevano fatto un attimo, un attimo tornare, diciamo, riflettere. No? Sì. E poi alla fine sono stati utili perché per il tipo particolare di carriera che ho fatto io, che ovviamente è particolarissima, non era certo eh, quella generalizzata, no? perché insomma, l'ambiente della borsa e così via era un ambiente molto non poteva essere certo preso come come esempio eh, per per il lavoro generico però eh, c'è stato un un episodio eh, che io cito spesso eh, che mi aveva fatto capire che forse quel mondo di certezze eh, e di onnipotenza di certe industrie di certe banche e così via Eh, In in cui tu avevi iniziato a muoverti forse non era così tanto certo. Eh, ed era stato il momento in cui c'era eh, stato, stato l'annuncio che a New York sarebbe stato messo in vendita il codice di Leonardo. Allora, il codice ecco AMER, eh, uno dei, insomma, dei più importanti mh, gruppi di disegni e scritti di Leonardo da Vinci. No? E Mi ricordo che all'epoca eh, il presidente della banca Caritlo, cassa di risparmio delle province lontane, lombarde tale
0: Mazzotta, se per qualcuno magari forse se lo ricorda. Politico democristiano di lungo corso. Sì, 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 assolutamente, <coughs> sì. Eh, eh,
1: praticamente, eh, considerato tra i più svegli dell'epoca, è eh, oltretutto oh. mh, insomma, piccolino con gli occhiali, no? E così via. Uno insomma, bisogna stare attenti, ecco, perché era, uno, era, quello, era quello bravo, ecco, per intendersi. Uh, allora questo che era quello bravo con la cassa di risparmio delle province lombarde che era la banca fra le più potenti d'Italia e sicuramente la più potente qua di Milano no? che uh, faceva uh, quello che voleva dice ovviamente se lo assicurerà Milano la città di Leonardo l'Italia no? e così via <coughs> state sereni lo compriamo noi eh, e quindi con gran fanfara dei giornali dell'epoca parte con la valigia dei soldi, era una roba fantastica vedere lui che partiva e adesso non so cosa si fosse nella valigia, ma eh, gli articoli di giornale dell'epoca dicevano che partiva con la valigia dei soldi per andare a comprare eh, e portare portare a, a Milano eh, beh, la, le cose del codice di Leonardo e veniva data per certa perché ovvio se si muove la banca cioè, vuoi che la banca possa non comprare cioè c'è questa curiosa illusione che le stampasse proprio la banca i soldi no poi adesso poi abbiamo capito che era un po' diverso comunque il fatto sta che la banca e la carico eh, prende e va e fa quello che vuole
0: eh, Invece, se l'è mannato qualcun maniera, altro, se l'è mannato qualcun altro... in qualcuno.
1: maniera lievemente <ride> differente, no? Perché in, in prima fila, eh, mentre Mazzotta, bello tranquillo, no? Con la sua bella faccia, <ride> col, col mezzo sorriso, continuava a alzare la manina, in prima fila c'era uno con gli occhiali che continuava a alzare anche lui la manina.
0: Con gli occhiali più <ride> spessi di quelli di Mazzotta.
1: <ride> con gli occhiali un po' più spessi di quelli di Mazzotta, <ride> esatto. Continuava a alzare il ditino, no? E allora uno dice no, ma probabilmente pensava, no? non, so, non so se il democratico lungo il potesse pensare ma cazzo, ma eh, diciamo che qualsiasi cosa abbia pensato Mazzoni.
0: Pensarlo sì, magari che... dirlo no, come diceva, come diceva mm, De Gasperi boh, boh. della Massoneria, pensarlo sì, dirlo no
1: o no, ecco, diciamo, è molto probabile, comunque eh, in buona sostanza eh, fra pensando ma cazzo adesso vado oltre quello che, quello che c'eravamo prefissati tanto in ogni caso nessuno mi dice niente, continua a tirare su la manina e dall'altra parte sempre con fare annoiato in prima fila l'omino con gli occhiali no? che continuava ad alzarla il risultato a un certo punto quando stava cominciando a pensare che se tirava su ancora la mano nonostante gli appoggi la cosa c'era probabile l'incriminazione eh, lascia perdere e, e, e quindi casa col pugno di mosche e l'omino eh, con gli occhiali in prima fila che all'epoca non era conosciuto da nessuno era tale Bill Gates.
0: <ride> hai capito che adesso ci vuole far mangiare le bistecche dal laboratorio
1: Esatto, <ride> esatto, no? Intanto lui si comprava il, il codice di Leonardo, no? adesso tutti mangiano la miscaccia sintetica. che va bene. Eh, ma, eh, le, le eh, e quindi, in quel momento, devo essere sincero, io ho, ho cominciato ad avere un lieve sospetto che mi stesse mm. scappando qualcosa, no? Cioè, vale a dire che il, il mondo, così come era stato, era stato disegnato, stava cominciando ad avere qualche qualche lievissimo problema, poi ci fu Agnelli che disse una frase famosa che era la festa è finita, mi ricordo il il primo crollo di borsa serio a cui cui testimoniai e dopodiché arrivò il bellissimo progresso che eh, prese e fece sparire gli agenti di cambio per sostituirli con le sim, io ero dalla parte giusta in questo caso del progresso perché eh, ero quello che eh, eh, sapendo usare il computer praticamente stava facendo la carriera molto più velocemente rispetto rispetto a quegli altri, ma vedere eh, invece il regresso di quegli altri che mentre erano agenti di cambio erano quasi anipotenti poi invece diventavano rapidamente assorbiti eh, nel, nel... nel mondo molto più grigio della banca eh, diciamo, era una cosa che, che mi aveva ormai fatto capire che, 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 le, cose, che le cose non, 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 giravano, non giravano più e ecco. eh, 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 diciamo, la, la campana finale ecco, della festa finita di La Verità eh, arrivò con, con la guerra nel golfo anche lì c'è sempre una guerra che a un certo punto ti sveglia no? cioè sei in un momento dove vieni da un decennio di crescita fortissima dove andava tutto bene così cosa dico, poi a un certo punto eh, uno stato invade il suo stato confinante in quel caso era l'Iraq che invade il Kuwait eh, allora a un certo punto tutti si rendono conto che oddio ma ci può essere anche la guerra ma come? Ma non l'avamo dimenticata nelle case arriva la CNN che ti comincia a portare un po' di immagini di terrore, no? cioè missili che arrivano e così via, così tu invece di uscire di casa, anche se stanno combattendo là, non si... là nel deserto a Baghdad stai in casa eh, perché sei affascinato nel vedere i missili che cadono. Eh, comincia la recessione, eh, tornano indietro i piani di investimento che tu avevi fatto, vanno via. Eh, lo stipendio che avevi prima comincia a ridursi invece di aumentare rispetto a quello che avevi. L'affitto era sempre quello e, e, e tu passi un po' di anni tirando la cinghia, oh, <ride> ecco, mettiamola, mettiamola così. Io all'epoca sono stato fortunato, nel senso che sono riuscito a prendere poi, in ogni caso, eh, un un impiego molto remunerativo, anche se quel periodo mi ha insegnato ovviamente a non spendere tutto quello che avevo, ma a metterlo da parte, però eh, anche in quel caso lì eh, sono cose che hanno conseguenze nella vita economica, perché se prima bene o male la certezza del tuo impiego ti consentiva di spendere tutto, eh, nel momento stesso in cui tu ragioni in un mondo incerto allora non spendi, eh, ma non spendi significa perché metti da parte, eh, non spendi e metti da parte però significa anche che arrivano, ehm, arrivano meno soldi nella, nella, nell'economia in generale e, e quindi si comincia ad andare al di sotto delle proprie potenzialità, ecco, non al di sopra di come invece qualche cialtrone eh, ci aveva dipinto. Eh, però Il risultato è che in quel momento cambiava la società, cioè che da lì eh, quello che invece era un, una prosecuzione normale della, della, della vita no? eh, che vedeva... Eh, appunto un progresso costante, la tranquillità del posto di lavoro, quindi la, la serenità di farsi una famiglia, la possibilità di farsi tutti in mutuo per comprarsi, per comprarsi una casa senza diciamo che diventasse un incubo, no? perché eh, oltretutto grazie all'inflazione tendenzialmente eh, si riduceva nel tempo insomma grazie diciamo, ai, agli scatti automatici mettiamola così di crescita eh, del, dello stipendio quando tu iniziavi da impiegato di, di quarta categoria eh, la tua rata pesava 10 e poi man mano che progredivi da impiegato di prima categoria dopo alcuni anni eh, la tua rata pesava 5 insomma no? nel, nel, tuo, nel tuo bilancio e quindi in una maniera l'altra questo progresso dava un'impostazione alla alla tua tua società eh, che indipendentemente dal punto di partenza, quindi eh, trascurando l'aspetto in generale delle disponibilità di tecnologia appunto di di benessere o similari, dava un senso diverso alla vita, eh, e, e, e non è poco, eh, perché alla fine insomma noi siamo qui per quello. Eh, insomma, non è, adesso non è che voglio fare la mattinata parlando di, di, di filosofia, però eh, il miglioramento delle proprie condizioni, indipendentemente dal punto di partenza, era un po' la chiave eh, eh, diciamo di, quel, di quella frase che, che, che veniva no, spesso derisa no? ma che aveva un fondo di verità che era i soldi non danno la felicità no? Eh, eh, si diceva, qualcuno diceva no, eh, partendo da che i soldi non danno alla società perché ogni tanto si vedevano storie magari di grandi industriali, no, cose di questo tipo, eh, beh, insomma la famiglia Agnelli è uno, uno dei casi eh, dove non, non c'era l'apparenza di, 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 eh, insomma, di essere una famiglia più felice di, di quella di altre, no? perché magari c'erano disastri con i figli, c'era depressione, c'erano suicidi. E, e, e similari Beh, ma questo perché eh, nel, nelle grandi famiglie invece industriali e similari magari c'erano degli arretramenti Eh, Magari capitava che l'intuizione del del capofamiglia non non ci fosse la stessa abilità magari da parte della seconda generazione oppure cambiassero le cose eh, e quindi quello che si aveva si perdeva. Eh, eh, Invece dall'altra parte uno veramente delle chiavi della, della felicità era riuscire ad avere eh, la crescita, cioè era avere una speranza per il, per il domani migliore rispetto all'oggi. Se io dalla speranza per domani migliore rispetto all'oggi passo a eh, devo eh, conservare quel poco che ho oggi, perché domani me lo porteranno via, eh, la vita diventa grama. Eh. E, 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 e il fatto che eh, appunto anche dal punto di vista eh, economico dal punto di vista eh, del, dei risparmi dal punto di vista del lavoro eh, si dica eh, oggi il lavoro c'è, domani boh eh, capite che non, non è il viatico migliore per fare figli il risultato è quella drammatica eh, il drammatico dato sulle nascite eh, che, che porta che l'Italia diventa un paese dove non si fanno pressoché più figli e eh, voi capite quanto è importante invece eh, avere, avere dei figli per una vita piena per una vita felice per, per eh, eh, il futuro di tutti no? Eh, invece niente con eh, qualche fenomeno nel MEF che ti mette la tabella dicendo ma che problema c'è il tuo futuro potrebbe essere radioso se aumenti gli immigrati
0: ecco questa cosa qui del debito e degli immigrati io non l'ho mica capita lì ci vuole un mago super per spiegarmela perché fa fatica a entrarmi in testa eccomi Eh. No, No, quella lì la devo proprio capire e guarda veramente io ne approfitto oggi perché mi devi spiegare com'è che da qui al 2070 le previsioni al 2070 mi hanno insegnato che non solo quelle del tempo ma anche quelle economiche sono qualcosa di fantasmatico per definizione punto primo, ma vabbè mettiamola per buona da qua a 50 anni grosso modo se se noi apriamo le porte agli immigrati facciamo un grandissimo affare col debito pubblico se le chiudiamo andiamo a ramengo Com'è che funziona sta roba qua da un punto di vista economico? L'altra sera c'era anche Veronica De Romani, sono una tua cara amica, eh, in, televisione, in televisione che spiegava questa roba qua, su Siegosa davanti a un deputato leghista, mi sembra giusto. Immagino la
1: spiegazione De Romani. Non, no, non c'era
0: spiegazione, c'era un, un, ip, un ipse dixit. Cioè, lo ha detto il DEF, lo ha detto il DEF di voi, ah beh, governo certo. di destra. Voi, governo di destra, lo scrivete voi. Cos'è che volete rompere le scatole agli altri? L'avete allora, detto, eh, l'avete eh, detto iniziamo, voi, che gli immigrati servono. Iniziamo Sermon.
1: per spezzare una, una, una piccola lancia in favore della De Romanis che eh, ha una qualche ragione, mettiamola così, perché effettivamente quella roba lì era meglio non scriverla. <ride> Ma... Ma, mh, ma non perché no poi ho letto scusami io, già che ci sono Claudio no. la censuriamo perché non no, vogliamo Claudio, dire la Claudio, verità
0: Claudio poi già che ci sono la butto là ma poi ti lascio lo spazio però ho, ho sentito anche che con la roba lì l'ha messa una manina che più volte ha cercato di infilare cose nocive per il centrodestra <ride> dentro il DEF è vero Non lo Eh, so se è vero o falso, perché qua diventa tutta una narrazione fabulosa. Eh, Tra l'altro, adesso. Certo,
1: che non ho parlato parlato (ride) con Derek, ma dai la sospensione che ti racconto
0: tutto. Benissimo, allora tra pochissimo. Intanto tra poco il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, parlerà della cattura dell'Orsa JJ4, è avvenuto durante la notte Infatti, l'Orsa aveva um, ucciso un, um, un runner, un cittadino che faceva jogging. Eh, Claudio, torniamo all'immigrato, al debito.
1: Che, temevo che dicessi che Fugatti... Quando si è passato sono affugati, a bagni nude.
0: Andava contro l'orso.
1: l'orso. <ride> è cioè, è talmente arrabbiato che probabilmente avrebbe anche potuto riuscirci.
0: No, que- eh, quell'orsa lì dovrebbero farle un monumento perché ha consentito di parlare di lei invece che d'altro. Ma comunque lasciamo perdere.
1: Eh Sì, effettivamente. Certo che allora, non alloghiamo il il discorso a al di fuori di questo che mi sembra già abbastanza interessante allora, quella tabella lì sì. eh, è uno che la mette c'è cioè uno evidentemente <ride> che la mette dentro centro ogni anno
0: ma chi no? è il franti di turno?
1: E io devo adesso infatti mi metto di puntiglio no? e, e sapete che mi occupo dei servizi segreti metterò i servizi segreti a capire ah chi
0: già è, è vero, c'è anche Copa uh, siete.
1: Eh. Esatto, appunto. Eh, eh, no, ma se, se, secondo me senza bisogno di, di questa cose. io l'avevo trovata già, cioè mi sembra presente il giorno della marmotta, nel, nel governo giallo-verde del 2018 venne fuori con la stessa tabella, no? E dissero la stessa cosa. Eh, all'epoca io insomma eh, diedi la colpa a Tria mentalmente. Vedi la colpa no che non aveva sicuramente letto perché il DEF tutti sanno che non serve a niente
0: mm, tra e
1: quindi molto banalmente non lo leggono e oltretutto c'è eh, come dire, eh, il, il fatto che non è emendabile, no? E quindi anche in Parlamento non è che arriva e io lo posso correggere, no? quindi arriva dagli uffici del MEF e va bene perché gli uffici. No? Ecco però il problema è che negli uffici del MEF c'è qualcuno che non ha mica capito come gira il mondo, eh, eh, ma, ma non perché i numeri o la realtà cambino con il governo pro tempore, perché quella roba lì è una puttanata. Ma è una puttanata, ehm, scusate il termine, il termine allegro, vi spiego subito perché. Mm, perché se uno volesse guardare dal punto di vista della, uh, della, della, um, come si chiama, della statistica irreale, no? una delle robe che piacerebbero a Umberto Eco, uh, uh, sapete che non so, nel pendolo di Focolta ci si dilettava uh, nel, nell'individuare tipo Uh, branche inutili della scienza o no? Uh, no, impossibili o inutili o impossibili uh, quindi nel Eh, come si chiama, nelle branche inutili c'era l'avunculo gratulazione cioè l'arte di salutare la zia Eh, piuttosto che in quelle impossibili c'era l'ippica, azteca eh, purtroppo eh, psicologia delle masse nel Sahara eh, e e, e robe di quel tipo lì ecco noi possiamo inventare invece la statistica eh, impossibile cioè cosa succederebbe se ma la condizione è impossibile eh, noi immaginiamo eh, per, per capire cosa, cos'è il ragionamento baccato no? nella testa di, di, di codesto eh, genio della statistica che mette dentro questa tabella e che qualcuno però colpevolmente non legge il franti eh, del non conto che. Eh? il franti del il fra- def il franti del def esatto. c'è un, c'è un ragionamento piuttosto semplice ehm, facciamolo al contrario immaginiamo che eh, a un certo punto eh, domani eh, passa l'angelo della morte e stermina metà della popolazione italiana no? quindi da 60 milioni domani ci svegliamo e siamo 30 milioni il debito pubblico è lo stesso No? Cioè, non è che se domani diventiamo la metà il debito pubblico diminuisce, no? Il debito pubblico è lo stesso, piccolo problema. La ricchezza, che è molto più grande del debito pubblico, si ripartisce nella metà delle persone. Quindi, noi in buona sostanza domani ci sveglieremo, oggi andiamo a dormire con un debito sulla testa di ciascuno, no? posto che questo. Questa, questa similitudine funzioni di 10 e una ricchezza nelle, nelle tasche di ciascuno composta da case composta dagli stessi titoli di Stato che, che costituiscono il debito pubblico no? eh, similari, eh, pari a eh, 20 no? domani ci si sveglia eh, sterminati ma quelli che sopravvivono hanno un debito pubblico di 20 e una ricchezza di 40 perché ovviamente erediteranno la, la parte di ricchezza di, di, chi, di, chi, eh, di chi scompare. In quel mondo, dato che poi quello che produci no, ovviamente è la metà, perché se è la metà, eh, il PIL è dato dalla somma dei consumi eh, delle spese di tutti nell'anno, è evidente che il tuo rapporto debito-PIL sarà doppio. Se sei dimezzato, eh, il debito PIL è il doppio perché il PIL è la metà e e, e il debito è quello quello di prima, cambia qualcosa? No, non cambia niente. Mm. (ride) Il il privato è più ricco, eh, il pubblico ha marcato più debito, ma ha marcato più debito perché? perché in proporzione ha più risparmio privato non fallisce lo Stato non, 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 non succede assolutamente nulla non cambia niente no? eh, tranne chi ci ha voluto mettere un parametro su queste cose Diventeremmo un po' come i giapponesi no? come proporzione eh, di, di, eh, di situazioni giapponesi a, a parte questa abitudine che gli sto scoprendo di ogni tanto cercare di far fuori il primo ministro direi che eh, non, non stanno malissimo Simmetricamente, e qui arriviamo alla grande idea no, del, del nostro genio, se noi domani schiacchiamo le dita no, e ci qua eh, invece, inve- e ci svegliamo, invece di essere in 60 milioni ci svegliamo in 120 milioni, eh, nel suo mondo fantasioso questi 120 milioni iniziano da domani a lavorare esattamente come quelli che ci sono già adesso oggi, no? e quindi il debito pubblico è quello che c'era prima. La popolazione è il doppio, lavorano tutti, perché tanto arrivano e c'è la fatina, delle... fatina azzurra no? che dà a tutti esattamente lo stesso lavoro che in questo momento tutti noi abbiamo, è ovvio che il debito pubblico si... sul PIL si abbassa.
0: Sì, ma devi mi dare delle dire, precondizioni che non sono così matematiche, così certe.
1: Mi verrebbe a dire, ma grazie al cazzo caro mio, <ride> è evidente che se io raddoppio no, le, le, le persone e eh, per motivi che sono del tutto impossibili, tutti lavorano no, esattamente come stanno lavorando adesso eh, tutte le persone in Italia, certo il debito è quello lì e eh, il PIL aumenta e eh, tu sei a posto.
0: Invece, invece che Claudio
1: viene detto uomo chi arriva viene mantenuto chi arriva viene mantenuto e il massimo che può fare se per caso pensa davvero di lavorare date le attuali condizioni è togliere il lavoro a qualcuno facendolo a un prezzo più basso e il PIL diminuisce non aumenta in una situazione del genere e quindi purtroppo abbiamo il fantasioso, e, e, che devo fare? Cioè come, come se veramente oggi aggiungo persone, ma appunto ma ottimo, cioè persone tutte a lavorare. No, non sono tutte nelle a ciondolare intorno alla, st- alla stazione, in giro per strada, a squartare, a-, a-, a fare crimini o cose di questo tipo, perché guarda caso il tasso di disoccupazione è sufficientemente elevato anche per gli italiani e ci sono un botto di italiani che non fanno un tubo dalla mattina alla sera e prendono il reddito di cittadinanza. Eh, in teoria dovrebbe essere abbastanza semplice da comprendere, no? mi verrebbe da dire, eppure, evidentemente, così non è. Eh, va bene, glielo spiegheremo con calma una volta individuato. Il certo,
0: signor, era molto meglio che non ci finisse dentro al def una roba del genere da parte di, no? eh, di un governo di centrodestra. Perché fornisce una facile accusa, l'avete detto voi, ma certo no. Che poi vabbè ma lascia il tempo sì, che sì, trova, sì. ma l'avete detto voi, può, può avere una suggestione, diciamo così. Ma certo, certo. <coughs> eh,
1: ma il problema è che cioè, voi ve li ricordate no? poi eh, i miei interventi che avevo fatto? Perché di solito l'intervento sul debito in Parlamento lo faccio sempre io, no? da eh, insomma, cinque anni a questa parte. Eh, e, e non so se vi ricordate. Tutte e cinque le volte dove ho detto che non serve a nulla, sia che fosse la maggioranza che l'opposizione, perché c'è un sacco di gente che eh, a seconda di dove si trova in Parlamento, no, se in maggioranza o l'opposizione, allora cambia mh, totalmente quello, quello, mm. quello che dice. Eh, nel mio caso, io mi ricordo il primo anno eravamo in maggioranza. Eh, se qualcuno si ricorda era quello dove avevo buttato i fogli in Parlamento eh, sì, erano sì, quelli sì. con tut- tutte le previsioni <ride> eh, del passato no? che ovviamente non, tutti i def del passato dove pieni di previsioni di cui non se ne era avverata mezza eh, e quindi avevo buttato i fogli, c'era fico, devo dato a Boggi, non, non butti i fogli, mi scusi Presidente Pullirò. No? Eh. <ride> No. Insomma, eh, pur tenuto presente che eh, confermo che il death non serve assolutamente a nulla è parte di quelle ritualità richieste dall'Europa no? dove eh, di tutto quello che c'è scritto l'unica cosa che conta è il numerino della tabella dove si dice dove, eh, che tipo di crescita deve esserci, è prevista esserci nell'anno Eh, e se questa crescita è un pochettino più alta rispetto a quello che che si immaginava essere si aprono nuovi scenari per riuscire a spendere un pochettino di più Mm. in questo caso stiamo parlando dei famosi 3 miliardi per il cuneo fiscale ecco questa è l'unica utilità che ha nel le 160 pagine di sbrodolata che che ci sono intorno sono veramente...
0: Ecco, Claudio, poi no, magari se facciamo in tempo oggi a sentire anche qualche telefonata, però una, una ecco, questione... Io...
1: io, voi fortunatamente eh. non mi vedete, ma mi, 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 sto, mi sto vestendo perché devo correre in aeroporto
0: <ride> per, andare, per andare a Roma. ti rubiamo ancora qualche minuto, allora mettiamola così. Però io vorrei chiederti in termini più generali. Siamo partiti dal discorso del DEF, e eh, della tabella famosa sull'immigrazione e il PIL. Ma più in generale, io la domanda te la vorrei fare proprio secca, ma... Mm, questo discorso anche lasciamo perdere quella previsione lì ma le cose che abbiamo letto in merito al decreto flussi all'inizio sembrava che anche il ministro Lollobrigida fosse un aperturista top poi se è corretto in parte ne ha bisogno di 500 all'anno di immigrati lo, lo, lo chiedono le imprese e il mondo produttivo allora mm, Fammi capire una cosa, a me mi ha colpito il dato della Campania che è la regione dove c'è una disoccupazione molto alta, tanti redditi di cittadinanza e la maggioranza delle richieste di gente di immigrati per per il lavoro vengono da lì, per il decreto flussi, c'è qualcosa che non mi quadra. Più in generale però c'è qualcosa che non mi quadra sotto il profilo, proprio cur, ma noi abbiamo bisogno di manodopera dall'estero. E poi questa manodopera e questo strumento del decreto flussi. Sono economicamente sensati? In senso lato e in senso specifico? Perché come fai ad avere manodopera giusta reclutandola così all'ultimo minuto col click day? Che tipo di gente arriva? Quali imprese ne hanno bisogno? Oh, Scusa, sto
1: lasciando la capita perché chiedi queste cose in
0: Aspetta che ti sentiamo un po' male Eh lo so
1: Adesso lo tolgo Ecco, eh, perfetto, eh, perfetto.
0: Eh,
1: eh, Allora Cominciamo subito col dire che eh, c'è un fondo di verità nella questione dei decreti flussi vale a dire se tu non fai arrivare la manodopera di cui mirata, diciamo così, cioè la manodopera di, di cui hai bisogno, quindi di, di qualcuno che entra regolarmente, che rimangono solo i clandestini. cioè Non è che possiamo dire non ci servono i decreti flussi, no? cioè vale a dire, la manodopera effettivamente di cui puoi aver bisogno per un qualche motivo, no? perché, tanto ci sono, perché ci sono i clandestini. Quindi da quel lato lì un po' li, li comprendo. Dall'altra parte caro cari ministri e cose di questo tipo, se voi come dire, aveste fatto, studiato o sentito eh, quello che da ormai, ahimè, dieci anni raccontiamo in merito alla moneta unica, in merito all'ergicità tipica o capireste che quello del, che vi dicono le imprese, no? che, eh, perché alla eh, cioè, fine il problema è sempre quello, le imprese dicono che hanno bisogno di di lavoratori che non li trovano che vogliono di più ma in realtà le imprese ti stanno dicendo una cosa che hanno paura a dirti in modo un po' brutale le imprese vogliono lavoratori pagandoli di meno Mm. quindi in buona sostanza dal punto di vista dell'impresa quanto più gente arriva e quanto più contenti sono perché? perché pagano di meno i lavoratori ma è una cosa che può tollerare il, uh, il decisore politico, sì o no? E eh, eh, La risposta sarebbe no, però dovrebbe anche capire perché è così. E noi un minimo di spiegazione gliel'avevamo data. Cioè nel momento stesso in cui tu sei stato messo, tuo malgrado da qualche fesso o criminale qualcuno scelga uh, il tipo di... di uh, il tipo di definizione che meglio secondo te si attanaglia a questo tipo di comportamento, eh, in cui eh, hanno creato un sistema dove c'era l'assenza di barriere dal, dal WPO no? quindi con la Cina che arrivava da tutte le parti con eh, mh, concorrenza con la Polonia con l'Ungheria, con la Germania con la Francia, con la Spagna no? senza nessun tipo di barriera senza nessun tipo di limite eh, e così via e dall'altra parte ti toglievano il tuo strumento di aggiorn- di, di, diciamo, di difesa no? rispetto a eh, tattiche mercantiliste degli altri paesi che era il cambio Eh, tu a questo punto non hai la libertà di poter eh, decidere della tua vita perché se gli altri a un certo punto ti vendono il tuo prodotto a un prezzo inferiore eh, tu nel momento stesso in cui paghi di più come invece dovresti i tuoi dipendenti eh, rischi di andare fuori mercato e chiudere per cui ti trovi dentro in un ricatto infame che, di cui l'imprenditore ormai è colpevole fino a un certo punto perché anche lui a sua volta sottobotta, perché lui dice eh, eh, ma io eh, posso, eh, gli anche volentieri gli stipendi, ma non posso perché sono già tirato e anzi devo cercare di tagliare, eh, di tagliare i costi perché c'è quell'altro che invece vende una roba simile a un prezzo, a un prezzo più basso. E, e, e nel qual caso l'unica cosa che posso fare è cercare di avere degli stipendi più bassi. E gli stipendi più bassi, dove mi arrivano? Se mi arriva più mano d'opera. Eh, ragazzi, c'è cioè questo in fondo. Eh. Noi da quanto tempo lo denunciamo, da quanto tempo lo diciamo, e poi alla fine le conseguenze sono, ahimè, eh, eh, ovvie. Che, eh, non si so può pensare che, che vadano, che vanno in modo in modo tanto differente. Quindi uno dovrebbe iniziare, cioè se dieci anni fa, quando noi abbiamo cominciato a dare, a dare gli avvisi, si fosse cominciati a muoversi dalla parte giusta, cioè vale a dire, eh, smantellando l'euro, eh, mettendo i dazi, eh, ricominciando a tornare un po' a come eravamo prima, no? Ai tempi eh, di cui si diceva all'inizio della mm-hmm. temporata. Ecco, Forse adesso noi avremmo una crescita e eh, eh, purtroppo questo non, non è successo e anzi si è arrivato a esasperare questi elementi di, di, eh, di criticità e, e di tensione che portano eh, a, a avere come unica valvola di sfogo quella del, quella del, del, del lavoratore eh, e dipendente del pensionato. Eh, il risultato, il risultato sarà, è, è il fausto. e io penso che gli incendi eroghi nella notte di Parigi e delle varie città francesi debbano essere prese come un, un elemento di preoccupazione perché i dati economici, c'è stato un convegno molto interessante come sempre eh, dell'Associazione Asimetrie eh, Sabato a Roma dove appunto diceva Rinaldi, con cui abbiamo parlato io Bernardo e Rinaldi, ma soprattutto hanno parlato eh, tantissimi eh, scienziati, giornalisti eh, famosi. Io ho moderato un panel con, con Marcello Foa, Capezzone, Giordano, dove si parlava dello spina nella televisione e c'era invece economisti di altissimo livello, giuristi di altissimo livello, quindi da, da, dal professor Fantasio, il professor Zezza, la professoressa Salmoni, a Luciano Barra Caraccio, così via, alla fine no? eh, il, eh, il tipo di, di, eh, di, di impostazione eh, e l'analisi che aveva fatto soprattutto all'inizio Bagnai indicava in modo abbastanza chiaro che in questo mondo perché alla fine le regole sono simili per tutti anche se per qualcuno sono più uguali degli altri c'è uno che in questo momento sta credendo di essere chissà chi ma era, sta finendo nel baratro a velocità abbastanza veloce che è la Francia appunto e si tirerà la corda e può essere che casino
0: verrà la loro. ecco però uno potrebbe dire alla fine lì però la riforma è passata mh, proteste o non proteste eh sì, certo,
1: <coughs> tiri la corda Tire la corda, no, nel senso che in questo momento la Francia ha debito pubblico in aumento, debito privato in aumento, eh, e il debito verso l'estero in aumento no. e, e, um, e si trova nella parte sbagliata del, della ruota. Ecco, noi abbiamo fatto... Eh, le nostre purghe le abbiamo, le abbiamo già pagate non è che stiamo andando meglio ma
0: semplicemente
1: abbiamo già pagato non so se gli altri saranno tolleranti come siamo stati noi in passato eh.
0: Claudio allora mh, apriamo le linee a questo punto se qualcuno vuole intervenire può farlo 02 92 94 72 22 ripeto il numero 02 94 72 2, 2, ehm, per eventuali messaggi, il eh, 346 6427 756, eh, scrive Maurizio via WhatsApp. Eh, sempre i soliti convegni, ripetiamo le cose, nella sostanza cosa cambia? Solita musica da vent'anni,
1: E eh, Caro mio, butta ben... cavat lapide. Intanto cominciamo a dire che tante cose che erano date e sembravano magia nera eh, quando abbiamo iniziato dieci anni fa, adesso sono cose stabili, vedi bene che non ci si preoccupa più di tanto eh, dello spread perché abbiamo capito che in realtà dipende dalla banca centrale, eh, sono... credo che un po' di lavoro utile abbiamo fatto, dai.
0: Mentre ehm, scrive ancora Gianni, poi ci si lamenta che il 40% della gente non va più a eh, votare. Nessunissima risposta eh, dai parlamentari. Cosa serve il Parlamento?
1: Beh, insomma, se
0: il Parlamento
1: a qualcosa ancora serve, è uno delle delle mie dei miei impegni e cercare di farlo, servire, di farlo servire ancora di più, anche perché in una maniera o nell'altra nel Parlamento passano tutte le decisioni. No? Eh, al momento eh, in realtà sono stati abilissimi a spostarle ad altri livelli, ma tutti gli spostamenti ad altri livelli, cioè che vadano nella direzione di più Europa, di più Banca Centrale, più qualsiasi cosa, in passato sono sempre stati approvati da un Parlamento abbastanza ignavo eh. cioè il processo di eventuale e sperabile recupero di, eh, diciamo, del, della capacità decisionale in capo ai rappresentanti dei cittadini eh, dipenderà dai parlamenti è uno dei miei lavori forse in una delle mie attività più, uh, più utili sta nel cercare eh, di far passare questo concetto che il destino è nelle nostre mani
0: allora, una telefonata. Quando,
1: quando, quando dal Parlamento siamo riusciti a bloccare il certificato di filiazione, io sono convinto che a Tanti si sono aperti un po' di occhi dicendo ma allora si può fare.
0: Una chiamata. Eh sì. Pronto? La chiamata è caduta, un, un altro ascoltatore ci manda un ritaglio di giornale ponendo il tema delle... Pensioni, che è un altro dei cavalli di battaglia, l'ha rilanciato oggi il presidente dell'INPS, Tridico. Gli immigrati servono per pagare le pensioni del futuro. Un altro classico, Eh, diciamo. Eh sì, è ovvio che
1: ci pagano le pensioni, come no. Tridico, gli gli impiegati, gli immigrati li manteniamo, non ci pagano nessuna pensione, cioè dal momento stesso in cui arrivano sono un costo per la collettività, un costo sia economico che sociale, quindi non ci pagano nessuna pensione ma li paghiamo noi. Eh,
0: Altra telefonata, altra telefonata, pronto? Abbiamo ancora qualche minuto, Pronto? pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, scusate, avevo già scritto prima buongiorno al senatore Borghi solo una richiesta quella di trattare brevemente la situazione Minibot che io personalmente la vedevo come una delle piccole cose che si possono fare per limitare la pressione che può fare su di noi l'Unione Europea. Quindi parola all'onore, al senatore.
0: Grazie. S- aggiunge Gianni da Roma via Whatsapp, siamo proprio sicuri che Unione Europea e Euro siano irreversibili. Non sarà che ancora una volta i francesi, così come iniziarono a smantellare la monarchia, puntini puntini. Claudio. Beh.
1: Io francesi dice spero sempre, fino adesso mi hanno sempre deluso perché eh, voi capite che uno dei, eh, dei punti saldi no? che erano rispetto alla possibile strategia, perché uno deve sempre essere, diciamo così, eh, pronto e presente ai cambiamenti che ci sono. Eh, Uno dei punti saldi all'epoca, quindi stiamo parlando dell'inizio della della predicazione, stiamo parlando quindi del 2013 e così via, eh, della strategia era proprio la possibilità eh, che eh, la la Marine Le Pen eh, riuscisse in qualche maniera a fare il miracolo all'epoca, non c'è riuscita per due volte di fila Uh, e la cosa ovviamente sostituendola con un nazionalista perché alla fine è un discreto sovranista eh, Macron ma uh, insomma diciamo di stampo non certo uh, nella direzione dello smantellamento ecco lui è nella direzione dell'annuncio uh, che, uh, che, 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 che si voleva io poi alla fine hanno messo Eh, hanno frustrato tutte le possibilità che c'erano bisogna essere pronti perché noi Come, come abbiamo detto tante volte come avevamo detto nel manifesto di solidarietà europea abbiamo ricordato una milione di volte anche in faccia a tanti giornalisti cialtroni che dicevano ah, ma allora voi uscite dall'Euro domani cioè, no, noi unilateralmente non abbiamo la possibilità in questo momento di fare assolutamente nulla anche paradossalmente se ci fosse eh, la, la, una generica volontà politica ecco perché eh, la, la, la situazione eh, non, non ce lo consentirebbe viceversa sarebbe probabile o sarebbe anche possibile tenere presente che magari si stufa qualcun altro del giochino che invece ha eh, un po' più spazio di manovra eh, rispetto, rispetto al nostro no? perché si trova magari nella parte alta del, eh, diciamo così, del, del domino delle monete no? eh, e l'esempio vi ricordate ve lo facevo dal 2000, mh, dall'epoca è che è molto più facile togliere una moneta una a una da una pila di monete partendo dall'alto rispetto che cercare di prendere quelle che stanno in basso no? senza, eh, fare, eh, senza, fare, senza fare disastri. E quindi insomma, se la Germania o la Francia, tipo a un certo punto, eh, cominciassero a vedere che ci sono dei problemucci, e chi lo sa, bisogna sempre essere pronti.
0: Allora facciamo in tempo, un minuto l'ultima telefonata. Ah, per quello che
1: riguarda i minibot scusate eh, sì, insomma, sì, per, sì. per quello che riguarda, riguarda l'ascoltatore, ma eh, certo che sarebbe stata eh, una, una, cosa, una cosa buona e giusta, se noi avessimo avuto i minibot invece dei crediti fiscali deliranti, eh, del, del come si chiama lì, del, del super bonus no? e, e, e similari, eh, a quest'ora. Eh, sarebbero in circolo e nessuno avrebbe avuto degli appigli per poter dire che eh, si stava andando verso una situazione insostenibile dal punto di vista dei conti, perché in ogni caso avrebbero convertito eh, un debito già eh, marcato nei confronti dello Stato in una cosa circolante che avrebbe aiutato eh, di molto la definizione o, o l'economia senza il piccolo problema dei crediti del sub bonus che <ride> diventava eh, sì una stamperia di denaro che andava bene, peccato che la stamperia di denaro per potertela sostenere o sostituire devi essere fuori da un sistema di regole in cui purtroppo al momento c'è ancora. Eh,
0: e quindi come dire. Allora abbiamo zero secondi abbiamo e stato una stato, telefonata. È stato in, 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 uh, inevitabile. M- meno 10 secondi e una telefonata, pronto?
1: <ride> sì, pronto. Sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Allora, l'unica questione che mi ha veramente un po' deluso è l'atteggiamento tentennante della Meloni in Europa. Era partita bene con il blocco delle navi ONG. Aveva detto chiaramente che quelle con bandiera straniera dove, dovevano scaricare i migranti nei loro paesi di bandiera e poi dopo averlo fatto con la Francia tutto si è chiuso lì e sinceramente per noi elettori che con Salvini eravamo abituati ad avere un atteggiamento più fermo e più determinato qui vediamo che invece la, la situazione non si risolve. Allora
0: eh, Fabrizio, dobbiamo chiudere un tweet per Claudio Borghi Aquilini
1: grazie anch'io perché devo chiudere perché sennò poi perdere eh. tutti i mezzi di trasporto possibili. Eh, 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 che, 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 posso, che posso dire? cioè In questo momento Meloni è un atteggiamento prudente che significa se mi metto a fare la matta eh, o a fare robe clamorose duro poco. Eh, dal mio punto di vista la cosa però non è fondata perché in questo momento abbiamo una possibilità fortuna diciamo ottima cioè, non, non c'è fisicamente opposizione e normalmente sono delle situazioni e anche il resto dell'Europa no, è tutto perché è compatto eh, ci sono le elezioni del Parlamento europeo da, da qui un anno quindi la commissione uscente non, non ha particolari, particolari poteri e io penso che si potrebbe anche usare di più
0: allora grazie a Claudio Morghi Aquilini una buona Eh, giornata grazie Claudio e saluto a tutti tra poco con voi Pierluigi Pellegrin a stare all'ascolto per scoprire quanto interessante sarà oltre la pagina avete ascoltato Scuola di Magia